0: un joyeux Noël en retard puis une bonne année en avance. Donc c'est le dernier dimanche de cette fameuse année 2020. Quelle année de grâce. Quelle année facile. Une année comme toutes les autres. <rire> L'Ecclésiaste dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement et cette année en particulier on dit Amen. <rire> en fait je me suis euh, inspiré de ce contexte pour euh, amener une réflexion à partir de l'Ecclésiaste et de ce texte que je viens de vous citer et euh, c'est après avoir enregistré un épisode de Coram Deo avec euh, mes collègues Guillaume Bourin et puis le pasteur euh, Frédéric Bican et Frédéric nous avait suggéré pour introduire l'émission euh, le verset 14 qu'on va lire dans notre, notre texte de ce matin qui euh, se, se porte bien avec la circonstance de cette pandémie que nous avons vécue, l'impact qu'elle a eu sur chacune de nos vies, sur notre vie d'église, euh, comment elle ne, on a été empêché. On l'est encore de pouvoir se réunir aussi librement, mais on peut être reconnaissant alors que, que, que presque tous les secteurs d'activité sont, sont fermés en cette période, bien on peut encore, nous, être réunis pour adorer le Seigneur ensemble. Et donc c'est une grâce et on veut non pas se plaindre, mais être reconnaissant. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste au chapitre 7. La prédication pour terminer l'année va couvrir les versets 8 à 14. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qui a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Avant d'exposer ce passage, demandons à notre Seigneur de nous accorder la bénédiction sur sa parole. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce qu'on peut être réuni ce matin, mais surtout de ce que nous avons une libre entrée, un libre accès au trône de ta grâce, pour que notre culte ne soit pas terrestre, mais céleste, en esprit, en vérité, en communion avec Dieu dans le ciel, par la médiation vivante de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te remercier pour cette année qui, qui s'achève, pour ta fidélité au travers des péripéties de cette année. Ta bonté, ta fidélité se renouvelle chaque matin, Seigneur, et on est reconnaissant. Et on veut, Seigneur, se confier en toi pour terminer cette année avec les cœurs reconnaissants, te prier que par ta parole, tu puisses ajuster notre perspective pour qu'on puisse voir le monde, voir notre vie, voir notre existence dans la perspective de ta parole, selon la façon que tu nous amènes à lire les événements, à comprendre notre existence renouvelle notre foi, renouvelle notre confiance en toi par ces saintes écritures et on invoque ta bénédiction sur notre assemblée pour l'année qui est devant nous alors qu'on achève celle-ci. Seigneur, on en commence bientôt une prochaine et on te demande, Seigneur, que cette année 2021 te soit consacrée, que tu sois glorifié dans nos vies de famille, dans nos vies individuelles et dans notre marche en Église. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on perd la juste perspective, c'est un petit peu comme si on perd le Nord quand on est un explorateur. Hein? Les explorateurs, si un bon moment donné leur boussole, leur instrument euh, commençait à être défectueux, ben ils ne savaient plus où ils allaient. Alors on a beau avancer, mais si on ne sait pas dans quelle direction exactement on va, eh bien, euh, on est perdu. Bien, dans l'existence, c'est un petit peu comme ça. Si on n'a pas la juste perspective, on est comme un explorateur qui s'en va avec des instruments défectueux, qui n'a pas la bonne direction. Alors, si on ne fait pas la, la, la juste lecture à la fois de, du, des temps dans lesquels nous vivons et des événements de, de l'existence, eh bien, euh, on, on, on a perdu le nord. Et ce texte nous parle de trois aspects où notre perspective peut être affectée, à savoir le temps l'argent et les événements. Alors ce sera la façon que je vais diviser ces versets que nous avons lus, la perspective sur le temps, versets 8 à 10, la perspective sur l'argent, versets 11 et 12, et la perspective sur les événements, 13 et 14. Et pour garder une juste perspective, ce que fait l'ecclésiaste, c'est qu'il met en perspective justement par des comparaisons. Il compare différentes choses. Il dit au verset 8, relisons, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » J'aime beaucoup le pessimisme de l'ecclésiaste. Quand on lit ça, c'est, 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 c'est pessimiste, mais c'est un saint pessimisme. Il y a, il y a un mauvais pessimisme, je, je pense, quand on se plaint pour rien, on se plaint de tout, mais il existe un saint pessimisme qui en fait une sorte de, de réalisme où on n'est pas en train d'essayer d'enjoliver l'existence avec des lunettes roses pour voir la vie telle qu'elle n'est pas, pour essayer de, de s'encourager, juste de, de, de s'automotiver. Mais on est capable de regarder les choses en face, on est capable de regarder les choses telles qu'elles sont véritablement. Alors, c'est pas un, un pessimiste qui est sans espoir, mais c'est quand les choses sont sombres, on ne fait pas semblant qu'elles sont merveilleuses et puis on, on, on les accepte puis on réfléchit et c'est ce que fait l'ecclésiaste. Mais cette affirmation ici « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement » n'est pas nécessairement absolue, ce n'est pas vrai dans tout, tout, toutes les situations que c'est toujours vrai que mieux vaut la fin que le commencement. Par exemple, des fois euh, les choses peuvent mal tourner, ils ont bien commencé mais ça tourne mal donc le, le commencement était mieux que la fin puisque ça a mal terminé. Parfois, euh, simplement parce que le commencement d'une chose est meilleur. Alors, généralement, on préfère commencer nos vacances que les terminer, n'est-ce pas? Euh, on préfère la naissance que la mort, le début de la vie que la mort. Quoique l'Ecclésiaste nous dit dans ce même chapitre au début qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, qu'il y a une bonne chose que de s'arrêter puis de réfléchir dans un, un salon mortuaire, réfléchir au sens de la vie et à la mort. Mais donc... Euh, il arrive que euh, ce ne soit pas absolument vrai ce qui est dit ici. Néanmoins, il arrive souvent que la fin soit mieux que le commencement. Par exemple, l'Écriture nous dit dans le psaume 126, 5 et 6, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je peux vous dire que presque chaque fois que je commence à préparer mon sermon, c'est un petit peu ce que je vis. Il y a une espèce de, 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 de souffrance de, euh, de mettre en, en, en œuvre cette, cette discipline de rester assis pour rester concentré, étudier la parole. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de pénible tout en étant agréable d'étudier la parole, mais de d'être devant sa page blanche de pas savoir quoi écrire de, d'être constamment distrait dans nos pensées ou par nos notifications sur notre téléphone ou notre ordinateur et de devoir produire un serment. mais quand il est achevé il y a une grande satisfaction hein, c'est comme le, les, les moissonneurs qui reviennent avec chant d'allégresse après avoir euh, commencé en pleurant aussi parce que euh, on, on a d'autres exemples bibliques que des fois la fin vaut mieux que le commencement, lorsque euh, on, on réalise que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on sait que Dieu nous fait parfois passer par des chemins difficiles, euh, que Dieu nous fait parfois passer par de la souffrance, mais qu'après coup, le Seigneur nous montre dans sa providence. Pourquoi ce chemin-là nous faisait passer par... Des péripéties souffrantes et difficiles. On pense souvent, quand on veut illustrer ce, ce, ce verset de Romains 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à l'exemple de Joseph. Joseph est vendu par ses frères, il s'en va en Égypte et on comprend, et il le comprend tardivement, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire qu'il souffre, que Dieu a utilisé cela pour en faire arriver du bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le mal qui leur arrive. Mais on oublie parfois aussi un autre exemple dans l'histoire de Joseph en Égypte c'est Jacob en Égypte. Écoutez les paroles de Jacob dans Genèse 42-36. Jacob, leur père, leur dit, Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Jacob souffre, il a perdu deux fils jusqu'à maintenant, et ses fils reviennent d'Égypte, et il dit, il faut maintenant qu'on amène Benjamin, puis il ne veut pas le laisser aller parce qu'il dit, je vais le perdre lui aussi. Et il ne sait pas à ce moment-là. Que tout concourt à son bien, que c'est pour son bien qu'il a perdu ses fils parce qu'il va les retrouver, mais il ne s'attend pas à les retrouver. Et on voit dans Genèse 48, 16, un autre Jacob qui dit « L'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, que l'ange bénisse ses enfants en donnant la bénédiction au fils de Joseph, euh, Ephraim et Manassé. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac et qu'il multiplient en abondance au milieu du pays. » Maintenant, Jacob voit la fin et il voit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Ça a commencé dans la souffrance en perdant des fils, mais il les a retrouvés puis il a retrouvé des petits-fils par la suite parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. L'Écriture nous dit donc de considérer la fin des choses. Par exemple, la fin de Job. On lit dans euh, la fin de l'histoire de Job. « Il finit plus béni, plus prospère qu'au commencement de son histoire. » Job 42.12 « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 ânesses. Vous regardez, tout est au double, tout est doublé de ce qu'il avait. Et Jacques nous dit. Voici nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion et ainsi Jacques nous rappelle regardez la fin portez vos yeux sur la fin de Job et vous avez là ici un peu une typologie de la vie du croyant, de la vie du juste. Il passe par un chemin de souffrance, il passe par des croix, mais ultimement, qu'est-ce qu'il l'attend? C'est une prospérité et une félicité éternelle. Et donc, le chrétien doit toujours considérer le temps présent. Je vous rappelle, le premier point, c'est la juste perspective sur le temps. Alors, pour avoir une juste appréciation du temps présent, il faut le considérer à partir de la fin. Pour reprendre le slogan de... De, 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 de collègues compétiteurs qui ont un podcast qui s'appelle Memento Mori et qui prend la fin comme point de départ pour examiner toute chose à partir de, de la fin, de la fin ultime, le, le grand escaton lorsque Christ va revenir, mais aussi de la fin d'une chose elle-même, où est-ce que ça mène tout cela. Et donc le croyant doit regarder le temps présent pas juste dans la perspective du temps présent. On ne doit pas juste se rappeler qu'est-ce qu'on a perdu cette année, comment, comment est-ce que les temps présents, c'est, 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 c'est pénible, on a hâte que ça revienne à comme avant. Mais on doit regarder le temps présent dans une perspective d'éternité pour se rendre compte que c'est, c'est, c'est assez véniel, somme toute, c'est assez léger ce qui se passe en ce moment. Sachant donc que tout viendra en jugement. On ne doit pas, comme nous dit Paul en 1 Corinthiens 4-5, ne jugez de rien avant le temps. On regarde ce qui se passe, on regarde les méchants qui prospèrent, on regarde les justes qui souffrent, l'Église qui peut être persécutée par endroits. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La fin doit nous servir à supporter le présent, à avoir une juste perspective sur le présent. Sachant aussi que le temps présent, est transitoire et, et temporaire 2 Corinthiens 4 18 ne regardons nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pourtant, les choses visibles nous occupent beaucoup plus. On est des, des, des créatures qui marchent par la vue, mais on doit accorder plus d'importance aux choses du royaume qui sont encore invisibles, marcher par la foi et considérer que ces choses-là sont éternelles, tandis que les visibles sont passagères. Et on doit savoir aussi une autre chose par rapport au temps, c'est que la fin, elle est imminente. Pierre dit... 1 Pierre 4,7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et donc, on peut euh, peut-être douter en se disant, mais la fin n'était pas si proche que ça, ça fait, plus, ça fait 2000 ans que c'est écrit puis ce n'est pas arrivé. Mais en réalité, la fin de beaucoup d'âmes, hein, de, de, de vie, arrive journalement. Aujourd'hui, des milliers, des millions d'âmes vont basculer dans l'éternité, vont arriver à leur fin. La fin de toute chose est proche. Votre propre fin est proche. La durée d'une vie, c'est rien. C'est rien. Le, le, la vie, on vient faire un ombrage sur la terre. On est comme cette, cette fleur des champs qui paraît rapidement, mais qui se fane très, très vite, qui disparaît. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. On est oublié, on disparaît de ce monde. Et donc, on doit garder cette perspective-là, de cet état transitoire et de l'imminence de la fin pour vivre comme il faut le temps présent. Alors, Pierre nous parle de sagesse et de sobriété dans le temps présent, puis il nous donne un moyen pour entretenir ses dispositions, qui est la prière comme moyen de grâce. L'ecclésiaste utilise un terme synonyme, il nous parle de patience. ecclésiaste verset, 7, verset 8, Il dit « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter car l'irritation repose dans le sein des insensés. » L'impatience, c'est l'échec de maintenir une juste perspective sur le temps présent. Pas juste quand on s'impatiente parce que là, il y a, il y a, dans le trafic ou euh, notre enfant ne nous écoute pas ou je ne sais pas quoi qui provoque notre impatience, mais cette espèce de, d'impatience existentielle, cette irritation qu'on peut avoir vis-à-vis des temps présents, vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis de ce que font ou ne font pas les autorités en ce moment, euh, vis-à-vis de, 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 de la condition des pêcheurs souvent c'est nourri par une fausse perspective qu'on entretient sur le temps. Ce n'est pas tant une question de tempérament, d'avoir un tempérament doux et patient. Je suis sûr que le tempérament peut aider à être plus patient, mais c'est d'abord et avant tout une question de foi et d'espérance. Si on a la foi et si on a l'espérance que la parole de Dieu nous fournit, eh bien, on va avoir la, la, la juste perspective sur le temps. Euh, Proverbe 23, 17 et 18 nous dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Le, les pécheurs n'ont pas cet avenir. Leur espérance va s'écrouler, tandis que pour... Le croyant, le juste, celui qui a la foi dans les promesses de l'Éternel, il a une espérance et c'est ce qui lui empêche d'envier les pécheurs qui vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain ou qu'il n'y aurait pas de jugement, qui ne se mettent pas en peine pour observer les commandements de Dieu. N'envie point les pécheurs, n'envie pas leur façon de vivre. Regarde les choses dans une perspective d'éternité. Regarde à partir de la fin, qu'est-ce qui arrive aux pécheurs lorsqu'ils meurent? Qu'est-ce qui arrive aux justes lorsqu'ils meurent? Et c'est ce qui nous donne la patience de ne pas nous irriter dans notre esprit parce que l'irritation repose dans le sein des insensés et non pas de ceux qui ont la sagesse de Dieu et qui comprennent les temps et qui comprennent que le temps présent est transitoire. Un autre danger du temps présent, ce n'est pas uniquement d'envier les pécheurs, mais c'est d'envier le passé, l'illusion que le passé était mieux. Ecclésiastes 7, verset 10. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Donc, pas seulement d'envier la condition de ceux qui, euh, ne connaissent, qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais d'envier certaines époques passées qu'on imagine, qu'on, qu'on idéalise et qu'on pense que c'était meilleur, meilleur avant, meilleur à d'autres époques, qu'on vit à la pire époque, les mœurs n'ont jamais été aussi pires, aussi dégradées qu'aujourd'hui. Charles Bridges, dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, dit ceci concernant ce verset. « Nous connaissons les jours passés uniquement par témoignage, mais nous vivons les jours présents comme une réalité ressentie. Pensez à la différence entre la façon que nous connaissons le passé et la façon que nous connaissons le présent. Nous connaissons le passé par témoignage, par un récit que nous lisons, qui nous est rapporté, et parfois embelli, et on ne peut pas tout savoir, donc il y a certains faits qui sont triés, et ça nous donne une perspective bien limitée, tandis que nous ressentons le présent pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, ça vient fausser notre perspective à la fois sur le passé et sur le présent. Nous pensons que c'était mieux avant, et et pas seulement juste que c'était mieux dans notre propre passé, quoique cette année on aimait mieux 2019 que 2020 parce qu'on avait plus de liberté, mais on pense parfois que c'était mieux dans d'autres époques, mais ce n'est pas la sagesse qui nous fait penser ainsi, c'est l'ignorance. C'est parce que nous connaissons... Nous ne connaissons pas véritablement, on peut passer, je ne sais pas, les grands épisodes de la, la réforme protestante et puis les grands réveils religieux, puis à l'époque où la culture était saturée de la foi chrétienne d'un bout à l'autre, il n'y avait, avait pas de pluralisme, il n'y avait pas d'athéisme, les institutions étaient chrétiennes mur à mur. Eh bien, il y avait aussi des pandémies, on mourait de peste, il y avait moins de progrès qui permettait d'alléger ces souffrances-là, il y avait des guerres de religion, hein, les chrétiens, peut-être qu'ils Composait toute la société, mais ils s'entretuaient aussi. Alors, ce n'était pas nécessairement des jours toujours meilleurs. Et donc, c'est souvent l'ignorance et non pas la sagesse qui nous fait idéaliser le passé. Ou si nous pensons que le monde est pire maintenant, que c'est la pire époque, que les mœurs n'ont jamais été aussi dégradées, eh bien, c'est peut-être parce que nous sommes trop dans le ressenti, à partir de nos propres lunettes, dans le ressenti du présent, et qu'on oublie qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que c'est la sagesse qui nous fait percevoir les choses ainsi ou c'est plutôt euh, un manque de sagesse? Certains, en ce moment, sont obnubilés par le présent. Pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe dans les nouvelles, c'est les les élections, c'est les bouleversements dans le monde, euh, c'est cette pandémie. C'est l'attente d'un vaccin. C'est, c'est, c'est qu'est-ce que ça va entraîner d'autant de, du côté de, de, de gens qui craignent euh, la mise en place d'un nouvel ordre mondial, de, de ceux qui euh, espèrent dans, dans le, le, le pas dans un nouvel ordre, mais plutôt un succès de, des autorités, de la médecine et ainsi de suite. Et on est juste focusé sur le présent, sur l'actualité, et on, on se plaint de notre monde actuel et on se plaint de ce qui se passe autour de nous. Bien, « Ne nous plaignons pas du temps présent, mais de nos propres péchés. » C'est ce que l'Écriture nous autorise à faire, non pas de nous plaindre de la société, non pas de nous plaindre des autorités, non pas de nous plaindre les uns des autres, mais de nous-mêmes, de notre propre cœur. J'aimerais vous lire un paragraphe un peu plus long que j'ai trouvé très judicieux et édifiant dans le commentaire de Charles Bridges à nouveau qui commente sur cette, cette plainte qu'on ne doit pas avoir en disant « D'où viennent que les jours d'avant étaient meilleurs, que nos jours sont tellement mauvais maintenant et néfastes ?» Il dit « C'est de la folie de se plaindre du présent siècle mauvais, alors qu'il y a tellement plus de raisons de se plaindre de nos mauvais cœurs. Car si le cœur des hommes était meilleur, les temps seraient mieux. Si les temps sont mauvais, que faisons-nous pour les rendre meilleurs N'avons-nous pas contribué à les rendre pires Et le fait de murmurer des plaintes ne les aggrave-t-il pas davantage Pourrions-nous changer les nuages en soleil et serait-ce vraiment à notre avantage Notre Père infiniment sage et bienveillant ne sait-il pas mieux ce qui est à notre avantage que les dictats de notre pauvre condition déchue Ce n'était pas notre destin de naître dans les jours passés et soi-disant meilleurs mais il est certainement de notre devoir de tirer profit de tout ce qui nous apparaît mauvais en nous soumettant joyeusement à ce que nous ne pouvons pas changer. À chaque époque, il y aura des gens pour murmurer et se plaindre. Quant à nous, laissons Dieu faire son travail et occupons-nous d'une autre qui n'est pas tant de changer le monde, mais de changer nous-mêmes afin de servir notre propre génération par la volonté de Dieu, en laissant la méchanceté de l'époque où nous vivons nous rendre plus sages, plus circonspects et plus humbles. Tirons profit des jours mauvais que nous pouvons connaître au cours de notre existence. Non pas pour essayer de les changer, mais d'être façonnés et changés par l'épreuve, par la souffrance, par les frustrations de la vie pour devenir plus patient, plus humble, plus doux, plus sage, plus circonspect et plus utile pour répandre la bonne odeur de la connaissance de Jésus-Christ autour de nous. Alors, conclusion sur la juste perspective sur le temps. Ne regardons pas derrière, mais devant. Regardons à l'éternité. Regardons à la fin de toute chose. Regardons au retour glorieux de notre Sauveur. N'idéalisons pas les autres époques. Tirons... Leçons des autres époques. Tirons avantage et tirons profit de notre propre temps. Mais rappelons-nous que ce temps est temporaire, que le temps est court et que nous devons le racheter. Dieu voulant, ce sera le thème de, du prochain message pour commencer l'année 2021, racheter le temps. Deuxième perspective sur l'argent, un peu plus court cette fois, versets 11 et 12. « La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. » Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » Alors, pour bien s'orienter dans le présent siècle mauvais, non seulement il faut une juste perspective sur le temps, mais il faut une juste perspective sur l'argent, sur les biens, sur les possessions, sur les conditions euh, matérielles dans lesquelles nous vivons. C'était peut-être un proverbe de l'époque qui est cité ou auquel il est fait allusion ici par l'ecclésiaste qui disait quelque chose comme « à l'ombre de l'argent, on est abrité ». Et c'est un proverbe qui pourrait se dire à chaque époque, j'ai l'impression. On on sent vraiment que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, elle rend confortable le malheur. Quelque chose comme ça qu'on dit. Euh, Donc, le, 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 le Certains spécialistes croient qu'il y avait ce proverbe-là qui était dit, cette maxime, à l'ombre de l'argent, on est abrité, que si on reçoit un héritage de, de nos pères, eh bien, euh, on, est, on a une protection dans, dans la vie. Euh, mais l'Ecclésiaste répond à cette maxime en disant, la vraie protection, ce n'est pas l'argent, c'est la sagesse. La sagesse, nous dit l'Écriture, commence par la crainte de l'éternel. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de sagesse non plus. Savez-vous pourquoi les campus universitaires sont en train de devenir complètement débiles au niveau de la raison, au niveau de la logique humaine? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils perdent complètement le, le, le sens, l'orientation, ne savent plus la différence entre un homme et une femme, le bien le mal. Ils sont confus. Mais il n'y a pas de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, même pour les inconvertis. Il y a une sorte de crainte de Dieu culturelle qui fait qu'on reconnaît les ordonnances du Créateur, même si on n'est pas régénéré, qui va entraîner une sagesse commune qui va être pour le bien de la société. Bien, notre société ne craint pas Dieu et devient folle. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Et ultimement, la sagesse, c'est de connaître la parole de vérité, de connaître l'Évangile et de connaître celui qui est la sagesse incarnée, la parole faite chair, Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse, 1 Corinthiens 1.30, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Colossiens 2.3. Ultimement, pour être sage, il faut être un chrétien. Mais le danger, bien aimé, c'est de considérer ce trésor comme peu de choses. De considérer le trésor qu'est Jésus-Christ, le trésor de la sagesse de Dieu. Le trésor de la connaissance de la vérité comme et d'être attiré par d'autres trésors. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on serait indifférent au trésor de Dieu, à cette sagesse éternelle? Bien, c'est parce qu'on a une mauvaise perspective en, en étant séduit par les richesses présentes, les richesses du siècle présent. Et c'est un danger qui peut être particulier pour les enfants qui grandissent dans des foyers chrétiens parce que quand tu n'as jamais vraiment entendu parler de la vie éternelle, d'une explication de l'origine de l'univers et et que que Dieu a tout créé par sa parole, euh, quand tu n'as jamais entendu parler de ça et que ça t'est exposé, c'est quelque chose de merveilleux que tu apprends, d'apprendre parler, de, de, de ton créateur de comprendre la vérité d'être exposé à, 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 à de comprendre le mystère de l'existence tu viens de, de, d'apprendre pourquoi tu es sur la terre euh, qu'est-ce que tu fais là, tout devient extraordinaire dans la perspective de la révélation de Dieu et de cet évangile où on est réconcilié avec Dieu puis on a la vie éternelle mais quand tu as grandi dedans ça fait comme si, ben oui c'est, on le sait, là, c'est, c'est comme normal il n'y a plus cet émerveillement Et je parle aux enfants, à mes propres enfants qui m'écoutent de l'autre côté dans la salle des écrans. Faites attention de ne pas perdre de vue les vraies richesses en étant séduits par les richesses du siècle présent. Oui, ça nous attire la technologie, ça nous attire les belles voitures, les maisons, euh, euh, les les, les maisons luxueuses, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui vous attire, les voyages. Quoi que ce soit qu'un héritage à, 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 à l'ombre de l'argent, on est à l'abri. Tout ça nous attire. Mais ne perdons pas de vue que ces richesses-là sont limitées. Il y a quelque chose que l'argent ne peut pas faire, nous dit l'ecclésias au verset 12. Mais un avantage de la science, un avantage de cette connaissance de la sagesse, la connaissance de Dieu, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Qu'est-ce que ça veut dire « la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent » Je pense que chaque fois que, presque toutes les fois que l'Écriture se réfère à faire vivre, avoir la vie, c'est une référence à la vie éternelle et pas simplement à une une vie meilleure sur la terre, mais faire vivre c'est atteindre la vie, la vie promise, la vie qui était symbolisée dans l'arbre de vie, la vie de communion avec Dieu, la vie éternelle. Et ça, tout l'or du monde ne peut pas l'acquérir. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les richesses du siècle présent ne peuvent non seulement pas nous acquérir la vie éternelle, mais nous illusionner et nous amener loin de la vie éternelle. Rappelons-nous le jeune homme riche qui vient en face de celui qui est la sagesse faite chair, qui a devant lui la parole de Dieu incarnée, celui en qui sont cachés tous les trésors de la 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 sagesse, la connaissance, et qui lui tourne le dos. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Parce qu'il était trop attaché à ses biens terrestres et qu'il ne pouvait pas se repentir pour suivre Christ. Et Jésus regarde s'en aller en disant qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas juste aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, c'est à tous ceux qui veulent être riches, à tous ceux qui sont séduits par les richesses du siècle présent. Rappelons-nous cet avertissement de l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors, comment on évite de tomber dans ce piège de la tentation, de vouloir s'enrichir, de convoiter des biens, de convoiter des richesses? Bien, il y a trois vertus chrétiennes à entretenir pour garder une juste perspective sur notre avoir, sur nos possessions. Premièrement, le contentement. Êtes-vous content? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez? Le contentement ne me donne ni richesse, ni pauvreté, dit Salomon. Paul dit que la, la, le grand gain que donne la piété, ce n'est pas le, l'argent que ça va nous rapporter, en hein, soit parce qu'on serait plus béni ou soit parce qu'on gagnerait un salaire en étant un prédicateur, mais c'est le, le, le gain du contentement. Le contentement, c'est fait que tu es satisfait, tu n'en as pas besoin de plus, tu es heureux, alors il te manque rien. Et ça, c'est, c'est, c'est extraordinaire, ça nous rapproche de Dieu. Dieu, on ne peut pas rien, rien lui ajouter, on ne peut pas rien lui enlever non plus, il est parfait en lui-même. Bien, quelqu'un qui est contenté à cette espèce de, 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 d'autarcie de l'âme, hein, que l'âme, elle est, elle est satisfaite, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Et le contentement dépend de la confiance en Dieu. contentez-vous de de ce que vous avez, nous dit euh, Hébreu 13, 5, parce que Dieu est fidèle, il va pourvoir à vos besoins. Avez-vous confiance que ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné, et êtes-vous content de cela? Deuxième vertu, c'est la gratitude. Ça va te perdre. Mais ce n'est pas juste être contenté pour dire, OK, j'en prendrai pas plus, même si j'aurais aimé ça, mais c'est être reconnaissant. Reconnaissant. D'abord, reconnaissant veut dire reconnaître. Reconnaître quoi? Reconnaître que... Tout ce qu'on a, on l'a reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il n'y a rien que nous possédons, à la fois dans nos possessions matérielles, mais même dans nos, nos possessions immatérielles comme no- notre personnalité, nos dons, nos capacités, notre intelligence qui ne nous a pas été donné. Tout est un don de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire sinon que de lui rendre grâce? On ne doit pas se glorifier, en demander plus, mais être reconnaissant, la gratitude qui est une disposition excellente pour se garder des convoitises. Quand on est reconnaissant de ce qu'on a, on n'est pas en train de désirer ce qu'on n'a pas, mais on est satisfait. Et, troisièmement, il faut se voir comme un intendant. Il faut non pas se voir comme si on est le propriétaire, mais plutôt le gérant de ce que Dieu nous a confié et on va rendre des comptes. Pensez à cette parabole, dans, en fait c'est deux paraboles de Matthieu 25, où on a la, la, la parabole des, des, des talents, hein? est-ce qu'on enterre notre talent ou on le fait fructifier pour Dieu, sachant que ce n'est pas à nous ultimement, mais c'est pour sa gloire. Et ensuite, la parabole où euh, est-ce qu'on a visité nos, nos, nos frères et sœurs dans le besoin, est-ce qu'on a donné à ceux qui étaient, euh, ou est-ce qu'on a juste considéré nos possessions comme étant à nous, puis les autres, ben, tant pis pour eux, s'ils en ont pas, qu'ils sèchent. Euh, alors que le Seigneur va dire « Non, non, je t'ai donné ça pour que tu, tu me visites dans la souffrance, dans la maladie, dans l'emprisonnement ». Et donc, si on se voit comme un intendant, eh bien on risque d'éviter ces pièges de l'avarice, ces pièges de la convoitise et on va garder une juste perspective sur nos possessions et on ne sera pas entraîné loin de la foi, loin de l'espérance céleste on va être bien ancré, on va considérer que notre trésor en Jésus-Christ est infiniment plus grand et meilleur que nos possessions terrestres. Puis si on doit perdre nos possessions terrestres pour être fidèle à notre héritage céleste, on va être capable de payer ce prix-là plutôt que de renier Christ pour garder nos biens et notre confort. Troisième et dernière, dernier élément de perspective, c'est sur les événements. Versets 13 et 14. « Regarde l'œuvre de Dieu. » Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du malheur, sois heureux, et au jour, pardon, au jour du bonheur, <rire> au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Voyez-vous, la chaîne des événements n'est pas juste une suite aléatoire qui arrive comme euh, une fatalité, comme quelque chose que que personne ne contrôle, ça c'est une pensée païenne. La chaîne des événements non plus n'est pas contrôlée ou dirigée par l'homme ou par le diable. Ça, c'est une pensée ou complotiste ou scientiste. Il y a d'un côté dans notre situation actuelle, il y a des gens qui se disent « Non, non, il y a un complot, puis il y a, il y a des gens qui, qui dirigent le monde, il y a Bill Gates, puis il y a je ne sais plus qui, qui sont dans cette, cette chambre de, avec de la fumée, là, puis ils sont en train de décider quest ce qui va se produire, puis ils vont nous mettre des puces dans le vaccin, puis ainsi de suite. Alors, ils craignent le, 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 le destin de l'existence par l'homme qui dirigerait. Mais le, les autres qui ne craignent pas, qui au contraire croient que la science et les vaccins et Pfizer et compagnie vont nous sauver. Mais donc l'un et l'autre, bien qu'ils prennent l'opposé l'un de l'autre, ont la même perspective sur les événements, c'est que c'est l'homme qui dirige. Alors que l'Écclésiaste nous dit que les événements sont dirigés par un Dieu souverain. Notre confession de foi nous montre que l'ecclésiaste était bel et bien dans la même perspective théologique que nous, c'est-à-dire qu'il croyait à la souveraineté de Dieu. Le chapitre 5 qui traite de la providence de Dieu, le paragraphe 1, résume l'essentiel de cette doctrine de la providence de Dieu. La providence, c'est comment? Dieu dirige les choses. Est-ce que c'est parfois un événement par-ci, par-là que Dieu dirige, que c'est un événement providentiel, tandis que ça, c'est un événement qui est contrôlé par l'agence humaine, la volonté de l'homme? Alors, comment est-ce qu'on doit résumer la providence de Dieu? « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne Toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. C'est un peu ce que nous dit l'ecclésiaste, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qui l'a courbé? Dieu fait arriver à la fois le bonheur, à la fois le malheur. Rien n'échappe à sa providence. Le verbe qui est utilisé pour dire regarde l'œuvre de Dieu, ra'a, veut dire voir, considérer, admirer. Il est repris juste Un peu plus bas euh, au verset 14, quand il dit « au jour du malheur, réfléchis », c'est aussi « ra'a », c'est « voir. Donc, vous voyez, il y a a, a différents sens, c'est de de voir, mais dans le sens de réfléchir, on ne fait pas juste voir avec les yeux, on voit par la pensée. Regarde, considère ce que Dieu fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que l'homme ne peut rien changer au décret divin. Ce n'est pas l'homme qui est au contrôle. Bien sûr que l'homme a une agence, bien sûr que l'homme a, est un agent volontaire, une volonté propre, il est responsable de ce qu'il fait. Mais la souveraineté de Dieu est telle que même les libres décisions de l'homme pour lesquelles il est responsable et imputable s'inscrivent dans le décret divin. Il n'échappe pas au contrôle de Dieu. Même les hommes, quand ils se sont ligués ensemble pour mettre à mort le seul, juste Christ ils l'ont fait selon le dessin arrêté de Dieu. Ils ont fait tout ce que la main de Dieu avait arrêté d'avance. Ils sont quand même coupables de l'avoir fait. Mais donc, ça nous, ça nous indique la souveraineté de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Qui peut changer quoi que ce soit au dessein et au plan de Dieu? Nous ne savons pas ce que Dieu fait. Il ne rend pas des comptes aux hommes. Il ne nous demande pas conseil. Il ne se justifie pas à nous. Il impose sa volonté. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et l'homme ne peut rien changer vis-à-vis de ses décrets. Et on a deux sortes d'hommes dans le monde qui réagissent vis-à-vis le Dieu souverain. Il y a les rebelles qui blasphèment un tel Dieu, qui se, euh, contestent son pouvoir, qui veulent dominer, qui veulent imposer leur pouvoir sur la terre par leur langue et par leurs actions qui veulent que ce soit leur volonté qui soit faite, comme l'homme et la femme dans le jardin qui voulaient être Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous allez décider pour vous-même. Vous allez vous déterminer vous-même. C'est ce que les hommes prétendent être, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais le juste, quant à lui, fait deux choses, nous dit l'ecclésiaste Au jour du bonheur, il se réjouit. Il se réjouit devant Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui donne ce bonheur. Il rend grâce à Dieu pour ce bonheur. Il jouit de la vie que Dieu lui donne. Il n'a pas besoin d'être dans une existence misérable à chaque jour de sa vie pour euh, pleurer. Il est capable de jouir des bienfaits de Dieu. Et même, je dirais que c'est un péché de ne pas se réjouir devant Dieu quand on est appelé à le faire. Euh, Dieu dit à son peuple dans Deutéronome 16, 11 qu'ils devront se réjouir Et dans Deutéronome 28, quand il fait venir les malédictions, il dit tout ça va venir parce que vous ne vous serez pas réjouis des bénédictions que je vais vous avoir données. L'ingratitude, la plainte, ainsi de suite, ne pas savoir se réjouir devant Dieu de la bonne façon et de de vivre pour sa gloire avec gratitude et reconnaissance, c'est un péché. Et Jacques nous dit, si on sait faire le bien qu'on ne le fait pas, nous péchons. Donc, frères et sœurs, il est légitime de jouir des bénédictions temporelles que Dieu vous donne. Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Pas pour qu'on en devienne esclave. On doit garder un sans contrôle sur notre portefeuille, sur l'usage qu'on fait de la nourriture ou de la boisson. Mais Dieu ne nous donne pas la nourriture juste pour qu'on jeûne. Dieu ne nous donne pas de l'argent juste pour qu'on l'économise. Dieu nous donne... « Tout ce qu'il nous donne avec abondance afin qu'on en jouisse, nous dit Paul dans 1 Timothée 6, 17. » Mais l'Ecclésiaste le dit de façon plus poétique encore deux chapitres plus loin. Chapitre 9, verset 7 à 9. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est à part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. » Alors, un bon conseil, faites de la loi de Dieu vos délices. Apprenez-la pour connaître les paramètres de votre liberté, jusqu'où vous pouvez jouir de, 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 de cette liberté-là. Dans l'abondance que Dieu vous donne, et puis réjouissez-vous de tout ce que Dieu vous donne en le remerciant. » Au jour du bonheur, le juste se réjouit. Cependant, le juste n'est pas qu'un jouisseur devant Dieu. Et c'est la deuxième chose qu'il fait, au jour du malheur, il réfléchit. Donc comme je l'ai dit, c'est le même verbe qu'au verset 13, « Regarde l'œuvre de Dieu ». Regarde, ici encore, réfléchis quand vient le malheur. Réfléchir à quoi exactement? Je pense, entre autres, à la relation qu'il y a entre Dieu et mon malheur. Dieu et la situation souffrante qui se produit. Et il y a différentes réflexions qui pourraient être fausses. Auquel il faut prendre garde au jour du malheur. Penser que Dieu me punit, Dieu me punit, ou Dieu ne me punit pas, mais c'est comme s'il se moque de moi, il pourrait euh, me, me, me bénir plus, mais il n'y a pas envie, pourquoi il n'est pas aussi bienveillant de penser que Dieu devrait juste nous donner ce qu'on, ce qu'on désire, c'est une fausse réflexion. Ou, des fois, on veut épargner Dieu de ses, ses, ses pensées humaines quand vient la, la, le malheur, quand vient la souffrance. On ne veut pas donc accuser Dieu, imputer du mal à Dieu. Fait que on va réduire un petit peu sa souveraineté. On va dire, ben, Dieu fait son possible, hein? euh, Dieu veut bien, mais il ne peut pas, euh, comme le, 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 ce qu'on appelle le théisme ouvert. Euh, Dieu ne sait pas d'avance ce qui va arriver. Fait quand vient un malheur, Dieu l'apprend en même temps que nous, C'est pas lui qui le fait venir. Or que Dieu l'éclame pour lui. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que j'en sois l'auteur, dit l'Éternel des armées? » Alors Dieu ne sent pas le besoin qu'on, qu'on le défende. Mais ces raisonnements qui sont faux, souvent viennent du fait qu'on confond les bénédictions temporelles et les bénédictions éternelles on a tendance à regarder à partir de nos circonstances terrestres et temporelles pour évaluer l'amour de Dieu envers nous. Ça va bien Dieu même, ça va pas bien Dieu même moins, ou il est fâché contre moi, ou pourquoi il m'enlève des bénédictions, j'ai mal agi, j'ai pas assez prié, j'ai manqué de foi. Et ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas une place pour une discipline paternelle de Dieu dans notre vie et qu'il utilise les malheurs pour nous faire participer à sa sainteté. Mais... Il ne faut pas confondre les bénédictions temporelles et éternelles, il faut avoir une juste théologie pour bien comprendre et bien distinguer et interpréter ce qui se passe dans les événements de notre existence. Charles Bridges commente à cet effet, il dit « Le Seigneur n'a jamais désigné la prospérité temporelle comme le sceau incontestable de son amour. C'est une phrase très, très importante. « Le Seigneur n'a jamais désigné la prospérité temporelle comme le sceau incontestable de son amour. » Est-ce que ça veut dire quand on est quand on est béni, c'est la preuve que Dieu nous aime, c'est la preuve de son amour. La preuve de l'amour de Dieu, c'est que Christ est mort pour nous. Et il y a des gens qui sont dans une grande misère temporelle. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont emprisonnés, et Dieu les aime. Et ce qui leur arrive n'est pas une preuve qui contredirait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éprouvé une fois pour toutes à la croix et les bénédictions temporelles ne sont pas garanties, ne sont pas promises. Écoutez le reste de la, de la citation. Il dit « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. » 9, 2. Son alliance, qui inclut aussi la verge de correction pour son enfant, le protège cependant de la malédiction. Les Bénédictions temporelles ne sont pas garanties dans la Nouvelle Alliance. Ce dont on est garanti, c'est de la malédiction éternelle. Et sur terre, on va goûter des bénédictions et des souffrances, des jours heureux et des jours de malheur. Alors, nous devons, en réfléchissant, reconnaître que Dieu est souverain sur notre bonheur et sur notre malheur. Et dire comme Job, il dit « Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous devons reconnaître que Dieu est souverain sur nos circonstances, sur les événements, qu'ils soient à l'échelle de la planète, qu'ils soient à l'échelle de notre vie. Dieu demeure souverain sur les petites choses comme sur les grandes choses, sur un moineau qui tombe, qui meurt. Ça n'échappe pas à la volonté, au décret de notre Père Céleste et sur l'ensemble des circonstances heureuses ou malheureuses de notre existence. Cependant, notre calvinisme, notre confiance dans la souveraineté de Dieu ne doit pas être un calvinisme obscur. On ne doit pas attribuer du mal à Dieu. On ne doit pas simplement reconnaître que Dieu est souverain puis tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le fait, et penser que Dieu a de mauvais desseins parce qu'il nous fait arriver de mauvaises choses. On doit être capable de souffrir la croix avec foi et confiance. Je vous cite Stephen Charnock qui a écrit un un ouvrage classique sur les attributs de Dieu, euh, qui qui est excellent. Je ne suis pas sûr qu'on l'a en français, je ne penserais pas, mais euh, il dit « Dieu n'agit pas simplement à partir d'une volonté immuable, mais à partir d'une sagesse immuable et suivant une règle de bonté immuable. » On ne peut pas juste imaginer la souveraineté de Dieu comme une espèce de bulldozer ou un rouleau compresseur qui avance, qui avance, et qui est juste comme une espèce de volonté fataliste qui écrase tout parce que c'est une volonté immuable. Bien sûr que la volonté de Dieu est immuable, mais la volonté de Dieu vient d'une sagesse qui est immuable et d'une bonté qui est immuable. Ce que Dieu fait dans sa volonté, ce que Dieu veut, vient d'une parfaite sagesse et euh, euh, d'un amour parfait. Et donc, Dieu ne peut pas se tromper, autrement dit. Alors pour glorifier Dieu dans l'épreuve, il faut avoir cette confiance, cette foi persévérante et avoir même de la gratitude dans l'épreuve. J'étais heureux mercredi soir quand on on, on s'est réunis en personne et virtuellement d'entendre vos actions de grâce, d'entendre... Euh, La reconnaissance que, euh, combien, même si on était empêchés de se rencontrer cette année, ça nous a fait prendre conscience comment l'Église est précieuse, comment la communion fraternelle est précieuse, combien on a hâte aux prochaines agapées. Alors, plutôt que de se plaindre qu'on n'en a pas, on on réfléchit au jour du malheur, puis on se dit, Seigneur, on a hâte que ça revienne, mais on te rend grâce pour toutes ces ces bonnes fois où on l'a eu, puis on réalise combien c'était précieux, on ne le réalisait peut-être pas autant. Et donc, il faut garder cette. Foi qui nous amène à être reconnaissants même dans l'épreuve, sachant que ce que Dieu fait arriver, il le fait arriver pour notre bien. Il le fait arriver pour sa gloire et c'est bon. Tout ce qui nous arrive est voulu par Dieu. Il n'y a pas d'accident qui échapperait à son contrôle. Et donc, une façon de garder la gratitude au jour du malheur est de se souvenir de ceci. Dernière citation de M. Bridge qui dit « « C'est d'autant plus merveilleux lorsqu'on se souvient que nous n'avons pas mérité un seul instant quelques bénédictions dont nous pouvons bénéficier et que nous méritons bien pire que toute souffrance que nous pouvons endurer. » Si vous avez compris l'Évangile, vous pouvez dire « amen à cela. » Toutes les bénédictions que vous avez, vous ne les avez pas méritées. Puis toutes les souffrances que vous endurez, vous méritez encore pire que cela. C'est ce que nous méritons comme pécheurs, une souffrance éternelle. Eh bien, nous sommes bénis et c'est ce qui peut nous permettre de dire, même dans l'épreuve, même dans l'agonie, qu'on est heureux, qu'on est béni, parce qu'on n'a pas la souffrance qu'on mérite, puis on a la bénédiction qu'on ne mérite pas, puis surtout on a l'espérance d'une bénédiction et d'une félicité éternelle. l'ecclésiaste termine en disant, Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu a fait le bonheur comme le malheur afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est un rappel qu'il y a une limite qui nous a été imposée. Un rappel que Dieu nous a donné une place. Et si haut l'homme soit-il placé dans la création, hein, comme nous dit David dans le psaume 8, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu as tout mis sous ses pieds en parlant de l'homme. » Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui? Il il occupe la place la plus noble, la plus élevée dans le plan de Dieu. Bien, si haut que Dieu ait placé l'homme, il lui a quand même donné une limite. Il a quand même humilié sous le soleil. Il a quand même soumis ses jours à des misères. Et, et c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, et non pas l'homme. Aucun homme ne contrôle l'issue de son existence. Et je pense que c'est ce que veut dire cette dernière phrase, « Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » On ne sait pas ce qui nous attend demain. Vous l'ignorez comme je l'ignore. Mais on, on, on ne s'appuie pas sur notre connaissance de l'avenir, mais sur notre connaissance de celui qui connaît l'avenir, notre Dieu. Et nous serons plus heureux si nous acceptons humblement notre place, sans contester, en reconnaissant que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Ne contestons pas les plans de Dieu lorsqu'il fait venir le malheur, ou lorsqu'il fait venir le bonheur, mais il n'est pas aussi brillant et grand qu'on l'aurait voulu. Ne contestons pas avec Dieu, ne nous pensons pas plus sages que Dieu. Prenons notre trou, frères et sœurs, soyons reconnaissants et donnons gloire à Dieu. Et si on accepte la vie comme elle vient, non pas comme une fatalité, mais en remettant nos armes, comme dit Pierre ici, 1 Pierre 4, 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs armes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est ainsi que nous serons heureux et que nous glorifierons Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces paroles de sagesse de l'Ecclésiaste qui sont inspirées par toi. Donne-nous cette juste perspective sur le temps. Donne-nous cette juste perspective sur nos biens, sur notre avoir et surtout sur notre héritage éternel qui est beaucoup plus grand. Et donne-nous cette juste perspective, Seigneur, sur les événements que tu contrôles. Donne-nous les dispositions humbles pour accepter ta volonté dans nos vies et que ton nom soit glorifié dans nos existences. En Jésus, nous te le demandons. Amen.